0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu converso ao vivo com a Bianca Martins, psicóloga, psicanalista infantil, mestre em saúde coletiva. Vamos conhecer um pouquinho mais aí das propriedades do POPT. Ei, Bianca, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN Vitória. Bianca, existe esse brinquedo aí do momento, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que não se depararam ainda com isso. Eu, pelo menos, tenho criança em casa, já conheço, viu? É uma Sim. espécie aí de plástico bolha, né? Só que em formato de brinquedo. Sim.
1: E aí, Sim, a grande
0: eu... pegada aí que as crianças falam é de que é, ficar apertando aquele brinquedinho desestressa. E acho que brincar nunca é demais, mas levar isso muito a sério tem alguma relação de fato?
1: Olha, Fernanda, é, o pop é o brinquedo da estação, é o brinquedo do momento. Ele é colorido, ele é macio, só que como é um brinquedo limitado, na minha opinião, ele vai cumprir aquilo que ele promete de forma pontual. Vai desestressar e vai reduzir a ansiedade pontualmente. Mas a pergunta que eu me faço é, é por que, que as crianças estão tão ansiosas e tão estressadas, né, então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, e que promessa é essa que um brinquedo vai, né, gerenciar essas
0: emoções? Então, é nisso que a gente tem que estar atento, sabe, Fernanda? Sem dúvida alguma. Agora, Bianca, você acha que, de fato, eles pedem para ter um pop aí dentro de casa uhum. com o objetivo do estresse ou porque todo mundo tem, ou o colega tem, é legal, é engraçado? exato de modo algum eles pedem com né, as
1: crianças pedem com o interesse de reduzir estresse ansiedade o marketing leva isso e os pais são capturados as crianças elas querem ter aquilo que o outro tem também compartilhar aquilo que o outro tem e a gente vive num momento da, cultural né em que o consumo ele é muito exacerbado né a gente quer ter
0: tudo o tempo todo
1: e na infância não é diferente a, a criança é um alvo fácil
0: para os objetos de consumo. Então, assim, a gente pode entender que ali tem um apelo comercial mais do que efetivamente uma propriedade terapêutica. Ah, sem dúvida, né? Ô Fernanda, tudo é terapêutico
1: desde que usado de forma apropriada. Excelente, o excesso, Bianca. ele é sempre danoso para tudo, até o brincar. A gente fala, ah, brincar também... Se a gente brinca demais o que, que acontece no fim do dia? A gente está cansado né? Então, tudo tem ah, o, seu, o seu peso quando é usado em excesso. Me preocupa muito essa questão de, ah, vamos usar determinado objeto para determinada função de forma exagerada, com uma promessa daquilo resolver uma questão que está para muito além do um objeto. Né? Gerenciar, manejar na infância o estresse e a
0: ansiedade é, nada é, é tão milagroso que consiga fazer isso, sabe? Sem dúvida. Bianca, é, a pandemia também, ela meio que reprimiu essa energia das crianças, não é mesmo? Assim, quem mora em casa tinha alguma vantagem, mas quem mora em condomínio, Sim. de uma hora para outra, né, as áreas de lazer foram fechadas, a própria estrutura assim, de convívio delas, elas foram para a escola remota, para dentro de casa, ah. e isso levou também a, a essa ansiedade com que a gente está se deparando agora?
1: Sem dúvida, Fernanda, a ansiedade é o mal do século. As crianças, elas, elas são mais ansiosas, elas estão mais ansiosas justamente por conta desse confinamento que elas já vivem há algum tempo. A pandemia só cronificou algo que já estava ali na ordem do dia. Né? As crianças moram em condomínios, espaços cada vez menores... O trânsito de criança no, no meio social é muito pequeno, se a gente parar e pensar, né? Você, não, não com enfoque saudosista, mas as crianças elas cresciam é, em locais ampliados, nas ruas, né, nos bairros, mais soltas, mais livres, vivendo no meio da natureza, árvores, né, é, plantas, bichos, com mais crianças de várias idades, e isso reduziu nos últimos 30 anos, assim, drasticamente, então as crianças estão confinadas, na frente das telas, com pouca interação com outras crianças de idades variadas, então isso é terreno fértil para o aumento da ansiedade.
0: E aí quando surgem esses brinquedinhos aí, porque é um, é um brinquedo individual, né, não, não tem ali um jogo coletivo.
1: Exato. A minha preocupação é muito essa, sabe, Fernanda? As crianças na nossa, nessa geração, elas estão bombardeadas por brinquedos que são de pouco compartilhamento. É claro que a criança, ela, ela vai profanar todos os objetos, né? Aquilo que era para ser individual, ela transforma coletivo de, de maneira fácil, né? Eles se juntam, é, enfim, você vê que é típico da infância eles se aglomerarem, né? Tanto que a gente teve dificuldade com a pandemia com a criança por conta disso, difícil, difícil respeitar o certo distanciamento, né? Mas é, você tem toda a razão quando você diz isso, assim, né? É um brinquedo muito é, solitário, individual. E o que é muito importante na infância é compartilhar, é saber lidar com a alteridade, com a diferença, com o outro. Né? Quando eles conseguem fazer isso é muito bom, tanto é assim né, que a criança quer ter o brinquedo do outro, que viu com o outro, é, mas a gente tem que prestar atenção nisso, essas promessas de solução imediata para as questões é, da infância, a gente
0: tem que estar atento. É, e essa, falar aí que é o brinquedo do outro é muito engraçado, que, assim, eu, vendo o exemplo lá de casa, né? Elas já estão uh -huh. fazendo, elas já estão na fase de compartilhar o pop né? Sim. Ah, eu tenho de um de uma figura, o colega tem de um outro, e aí eles trocam uh -huh. por alguns dias uh -huh. para experimentar uh -huh. a mesma sensação, que é do plástico bolha, mas o desenho é diferente, deve ter gosto e cor diferente também, né? Exato, exatamente isso Mas você sabe
1: que a, a graça não é nem O brinquedo diferente É a, o jogo entre as crianças Essa, essa, essa questão de Empresto né, eu tenho a confiança do outro, o outro compartilha comigo. Isso é laço social, Fernanda. Olha que interessante que você está falando, né? Muito Não bom, é pelo né? brinquedo, é pela aposta do outro na confiança, em poder ter algo que o outro pode compartilhar também. É o jogo social aí é, funcionando. Então, para isso, o brinquedo, ok. Como qualquer brinquedo, se fosse um pedaço de madeira colorido, teria a mesma, a mesma função, né? Então, é, o legal dos, dos brinquedos é isso, a possibilidade de compartilhamento, de compartilhamento. É, qualquer que seja ele, né? mas a gente tem que tomar cuidado com essas falsas promessas, porque os pais compram o brinquedo pelo rótulo, reduz o estresse, reduz a ansiedade, muitas coisas reduzem o estresse e a ansiedade por um período de tempo, dali a pouco a criança se endereça a outras situações e aquilo retorna, então não há milagres.
0: É verdade, Bianca. Vamos fazer o seguinte: vamos juntas aqui para o repórter CBN, para as informações da rede. Eu volto contigo para que a gente possa claro. também explicar para os pais quando é que a gente tem que ter aquele ó sinal de alerta de que a ansiedade Sim. é um problema. Voltamos já. Bom, gente, a gente foi à Rede CBN acompanhar os destaques né, do Brasil e do mundo, mas já estamos aqui de volta, sábado, CBN Vitória ao vivo, 18 de setembro. A gente está falando sobre o estresse, ansiedade das crianças, tá, dos adolescentes. A minha convidada é a Bianca Martins, ela é psicóloga, psicanalista infantil, mestre em saúde coletiva. E essa nossa conversa começou com um brinquedo do momento, a gente já está quase aí no outubro, dia das crianças, né? que é o tal do POPT é um brinquedo que simula muito o plástico bolha, só que ele tem formatos né, de bichinhos, de carinhas, enfim, né? E é muito colorido, como a Bianca explicou, né? ele se vende como um brinquedo anti-estresse, mas o que a gente está explicando é que não é bem assim, né, Bianca? Tem o um apelo aí que é do marketing, da publicidade, mas para as crianças é, é mais do que um brinquedo, é um brinquedo.
1: É, para as crianças é algo que pode ser compartilhado, dividido, né? tem essa proposta que você falou de reduzir a ansiedade então é um, é um objeto né? que tem, que tem várias, várias roupagens, várias cores e que promete ter uma função
0: Isso, e aí a gente estava falando assim né, de que os pais não podem achar que isso é terapia quando é que a gente começa a perceber, Bianca que saiu assim da área de conforto, né, da zona de conforto e que realmente tem criança pedindo ajuda? Uhum. É muito importante isso, sabe, Fernanda? A gente tem que
1: dividir muito bem eh, o que é ansiedade de quando essa ansiedade vira um problema. Toda a nossa, nossa cultura é ansiogênica, a gente está sempre tentando antever o futuro, pensando em como vai ser, nossos pensamentos são acelerados e são excessivos, então é, nós vivemos é, na ansiedade. A ansiedade é algo bom, sabe? Todos nós temos que ter um pouquinho de ansiedade porque ela nos deixa alerta para o que vai acontecer no futuro, ela, ela deixa as pessoas em prontidão, né? Agora, quando isso fica excessivo, uma prontidão excessiva, uma preocupação excessiva, um medo excessivo nos afazeres do cotidiano... Ah, isso, isso isso se torna um problema e um tormento, né? principalmente na infância, que a infância é o momento de você descobrir como agir nas mais variadas funções. Né? Como, me, como vou me reportar na escola, como vou encontrar meus amigos numa festinha. Então, se todas essas questões se tornam um tormento para a criança, aquela criança que já vai para uma festinha pensando, eu não vou conseguir... Fazer um amigo, eu não vou conseguir interagir, ou vai para a escola, está ali na fase de alfabetização, não vou conseguir escrever, né? Toda essa frustração antecipatória, a gente tem um problema e aí isso precisa ser cuidado. Você falou do POP como terapêutico, né? É, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, porque vários produtos, vários objetos, várias situações, elas são vendidas como terapêutico. Sim, ela pode ser terapêutica para aquele momento, mas de fato ela não vai contornar essa situação instalada né, que é mais grave, que é mais preocupante e que se repete, né?
0: Esse, essa é a questão, e que se repete. Isso aí. Ô, Bianca, é, é, o que, que as crianças contam assim, nos consultórios? Né? Elas conseguem verbalizar essa fase, assim, olha, passei dessa ansiedade que é boa, né, que é adrenalina, para algo que me angustia? Sim
1: sim não claro né principalmente agora a gente está vindo de um confinamento né muitos meses dentro de casa dividindo o espaço com a escola né as crianças que tiveram a oportunidade de ter escola via online então assim os pais trabalhando em casa então as crianças reportam muito medo muita ansiedade a gente vive aí, nessa né, essa questão do coronavírus, também pegou muitas crianças, muitas crianças assim, inúmeras, Fernanda, não quero sair com medo de pegar o coronavírus, então os pais têm que fazer todo um trabalho de reduzir a ansiedade da saída, é? Né, essa captura da criança dos eletrônicos, né, porque era uma forma dos que os pais encontravam, é, a gente chama de chupetas eletrônicas, né, as babás eletrônicas, de entreter a criança, já que não podia sair tanto, né, mas existem infinitas estratégias que a gente pode lançar mão e usar para reduzir os níveis de ansiedade e estresse das, das crianças.
0: Uhum. E aí, assim, se a gente pudesse dar algumas dicas para quem está nos ouvindo, o que, que dá uhum. para fazer com as ferramentas que a gente tem?
1: Olha, são coisas muito simples. A gente sempre acha que as ferramentas são coisas assim, né, dificílimas, inusitadas e de, de não alcance. São situações de alcance para todas as pessoas. Por exemplo, uma hora por dia descer, quer seja no prédio, na rua, para dar uma volta de bicicleta. Ótimo. Isso já ajuda muito a redução de estresse e ansiedade. Por quê? Porque a criança está em fase de desenvolvimento motor. né? Todas as habilidades motoras, a criança está ali ó, em ebulição. Se a gente consegue descer para dar uma caminhada, para dar uma corrida, para andar de bicicleta, 40 minutos uma hora, isso já reduz muito a ansiedade das crianças. Por quê? Porque você amplia o horizonte, você entra em contato com a natureza. Então, se os pais conseguirem fazer isso, né, já é um ponto. Outro ponto importante, encontrar outras crianças. Não é, gente, para fazer um encontro com 15 crianças. Então todos os dias ou pedaços né, da semana, que essa criança pode encontrar com outra criança que ela tem afinidade para que possa brincar, possa compartilhar, né? tem que ter, tomar cuidado, né por conta do... Enfim, a gente ainda está em época de transmissão aí, uma coisa muito preocupante, Fernanda, as crianças, os adolescentes agora é que estão sendo mais contaminados, então a gente Isso. tem que ter determinados cuidados, usar máscara... Né, limpa, higienizar bem as mãos mas o contato com o outro é fundamental, então a gente tem que promover isso com, resguardando os cuidados o que é importante tudo isso também, Fernanda porque educa a criança a viver em situações ansiogênicas a pandemia é uma situação ansiogênica então é uma oportunidade de ensinar a criança a lidar com o estresse com a antecipação, com o medo e isso tudo a gente faz na família né, no cotidiano nas ações do cotidiano, se o pai e a mãe são bons gestores do próprio estresse
0: e da própria ansiedade. A criança vai aprender pelo exemplo, verdade. O, o Bianca, e você falou, né, do distanciamento e tudo mais. E para quem tem 12, não ter medo de se vacinar. 12, mais, né? Exatamente. Perfeito,
1: Fernanda. Você falou isso, eu fiquei até arrepiada. Exatamente isso, né? A gente tá reduzindo, né? As, as... A saúde está reduzindo as idades, as crianças precisam ser vacinadas, os adolescentes precisam ser vacinados, a vacinação é extremamente importante. Aí é outro ponto, né? Como lidar com a ansiedade da vacinação? As crianças têm medo de serem vacinadas, uhum. né? Então, mas é um pacto importante que a gente precisa, né? Achei muito bonito as famílias que, quando foram vacinar, né? O pai ou a mãe, o irmão mais velho, levaram as crianças, elas ficaram ali, elas observaram. Então, assim, a gente não pode ter medo de, de inserir a criança no coletivo. No social, nas dificuldades que a gente está enfrentando. Isso também alfabetiza emocionalmente a criança, Fernanda, para lidar com os medos, com as ansiedades, com os estresses, participar da cena coletiva
0: é muito importante, sabe? Sem dúvida alguma. E quando a gente não conseguir utilizar de todas essas ferramentas, né? Ou fugir do nosso controle, não ter medo de pedir ajuda. Exatamente, não ter medo de pedir ajuda. Né? É muito importante que os pais possam se
1: sentir acolhidos e cuidados. Pai e mãe não são obrigados a saber tudo o tempo inteiro, sabe? Então, assim, que, ele, que as famílias possam se remeter à ajuda do pediatra, do psicólogo, da escola, né? quando não achar que não está conseguindo lidar com alguma das emoções que a criança
0: está expressando. É isso aí. Bianca, eu queria te agradecer muito, viu? Pela gentileza, pela participação conosco ao vivo aqui neste sábado. Eu que
1: agradeço, Fernando, o convite. Bom sábado a todos.